0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Z. Gorąco pozdrawiam też Radosława Fogla, który do tej pory nie dotarł do nas do studia Radia Z. Prawdopodobnie stoi gdzieś na czerwonym świetle. A co ciekawe, proszę Państwa, Radosław Fogiel, były rzecznik prawa i sprawiedliwości. To jest człowiek, który urodził się dokładnie 16 lutego. 1982 roku. Więc jeżeli dobrze liczę, ma dzisiaj 42 lata. Czyżby tak wcześnie zaczął imprezować? To mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i do nas dotrze, bo przygotowałem dla niego bardzo sporo pytań. Jak myślicie, kochani? nie. Próbujemy się połączyć telefonicznie z Radosławem Foglem, zobaczymy co z tego wyniknie. Pytania będą dotyczyły praktycznie wszystkiego, czyli od tego co dzieje się wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego po to co usłyszeliśmy wczoraj, czyli informacje z wczorajszego popołudnia, że Joe Biden zaprosił do Białego Domu dwóch polskich polityków, to rzecz niespotykana. Z jednej strony Andrzej Duda, z drugiej strony Donald Tusk. Ciekaw jestem na jaki temat będą rozmawiać, niektórzy już żartują, że to będzie będzie takie przedłużenie Rady Gabinetowej w gabinecie owalnym w Białym Domu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z tego, co słyszałem, to obaj panowie mają polecieć jednak ze względów bezpieczeństwa odrębnymi samolotami. No Ciekaw jestem, gdyby lecieli razem przez kilka godzin, jak wyglądałaby ta podróż. To mogło być bardzo, bardzo ciekawe. No Chciałem o to wszystko zapytać Radosława Fogla. Cały czas czekam na to, aż dotrze do mnie do studia. Cały czas nie odbiera telefonu. Być może już jest w Windzie, windzie, która tutaj jedzie na piąte piętro w Radiu Z. Chciałem go zapytać o te doniesienia Bloomberga, agencji Bloomberg. Biegnie. Już mam informację od mojego wydawcy Magda Adamczyk, że poseł Radosław Fogiel biegnie, więc trzymajmy kciuki za posła Fogla. Może dobiegnie. Mam nadzieję, że nie straci oddechu, nie straci tchu a propos tej agencji Bloomberg. Bloomberg podał szczegóły, proszę Państwa, planu pokojowego Donalda Trumpa, jeśli on zostanie prezydentem ma zagrozić Ukrainie wstrzymaniem amerykańskiej pomocy, aby zmusić Kijów do rozpoczęcia rozmów z Moskwą. I to samo chce, proszę Państwa, zrobić z Moskwą. Zmusić ją do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Ukrainą, grożąc z kolei zwiększeniem dostaw broni na Ukrainę. Ciekaw jestem, co o tym pomyśle myśli Radosław Fogiel. Cały czas mam informację, że biegnie. Mam nadzieję, że do nas dobiegnie. Nie wiem, jaki ma wynik na setkę Radosław Fogiel. Jest, proszę Państwa, Państwa jest Radosław Fogiel. Zapraszam serdecznie. Panie pośle, co się z Panem dzieje? Co się z Panem stało? Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. No, dziękuję. Wszystko dobrze.
0: Z ruchem na
1: mieście nieco gorzej, ale już wszystko pod kontrolą. Czy to
0: prawda, że ma Pan dzisiaj urodziny? To prawda, faktycznie. <laughs> Zapomniał pan. Ja myślałem, że pan po prostu wraca z imprezy i dlatego się takie spóźnienie. Zacząłem trochę wcześniej, a chciałbym prowadzić takie życie. <laughs> Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. To zaczynamy od krótkiej piłki, proszę państwa. Krótka piłka do naszego gościa i do oczywiście naszych słuchaczy. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią dla młodych ludzi? Tak czy nie? Też. Też. Też odpowiada, ale to nie jest tak albo nie. Tak. <laughs> Czyli też tak. Jest partia dla wszystkich ludzi, w tym młodych. No ostatnio nie było tego widać w wyborach. Zapraszam na stronę Radio ZPL, zapraszam do naszej sądy. Panie pośle, kolejne partyjne sondaże pokazują, że koalicja wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. To Tusk jest taki mocny, czy Kaczyński jest tak słaby? To jest standard po wyborach, że
1: ten, który tworzy rząd, no potrudno mówić o zwycięzcy, Dostaje taki bonus od
0: wyborców. Myślę, że to jest coś, co po prostu
1: przejdziesz z czasem.
0: A może wasza taktyka jest po prostu nieskuteczna? Taktyka Prawa i Sprawiedliwości? No jeśli chodzi o taktykę,
1: no to my ją musimy oczywiście oceniać na bieżąco i jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy ją dostosowywać. Jak na razie mamy do czynienia z, z drugą stroną, która łamie wszelkie zasady, jeśli chodzi o funkcjonowanie w demokracji. No. Jeżeli mamy do czynienia z łamaniem prawa, jeżeli mamy do czynienia z siłowym przejęciem mediów, to trudno funkcjonować w
0: takich no, przyjętych standardach demokratycznej opozycji. A może tak naprawdę należy bić się we własne piersi? Może rację ma pański kolega z klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski, który mówi wprost, wszystko przez to, że Jarosław Kaczyński, prezes waszej partii, jest izolowany przez najbliższe otoczenie od prawdziwych informacji. Czy to jest tak, że prezes Kaczyński żyje w kokonie i do niego nic nie dociera? E, nie, oczywiście, że nie. Czy znaczy tak, do... czy nie? E, nie, oczywiście,
1: że nie. Że dociera? Oczywiście, że wszystko dociera, bo nie żyje w kokonie. Mówił panowi, że warto się bić być może w piersi. Jeśli chodzi o bicie w piersi, to zawsze warto bić się we własne, więc ja też nie zamierzam w cudze ani w Krzysztofa Ardenowskiego, ani niczyje inne się bić.
0: No, naturalne jest, że... On na my... przykład wspomina tą historię z ukraińskim zbożem. On mówi o tym, że w sprawie zboża z Ukrainy otoczenie prezesa bagatelizowało tę sprawę i przez to straciliście 600 tysięcy ludzi na wsi, którzy na was nie zagłosowali.
1: No jednak na wsi utrzymaliśmy stan posiadania. w no, Nie utrzymaliście powyborcze. władzy. Tak bywa w życiu, no, trzeba się z tym pogodzić. Pan się e... pogodził? No tak, wszyscyśmy się pogodzili, no taki jest werdykt wyborców, no i my go szanujemy, no przecież no chyba pan nie wierzył w te wszystkie opowieści przedwyborcze, że Pisto nie odda władzy, Pisto będzie nie wiadomo co robił, jeżeli by się okazało, że przegramy wybory. No jak widać, my jesteśmy tak jak powtarzaliśmy, ugrupowaniem do szpiku kości demokratycznym. To nasi konkurenci stworzyli rząd i zamiast przyjmować ustawy, zamiast rządzić tak jak Pan Bóg przekazał, to robią jakieś
0: kombinacje z uchwałami, próbują łamać, próbują łamać prawo. 12 marca prezydent Duda i premier Tusk polecą razem do Białego Domu. Do tej pory prezydent Stanów Zjednoczonych spotykał się z prezydentem Polski. Teraz doprosił premiera. Jak pan myśli, dlaczego? Myślę, że ufa prezydentowi Dudzie?
1: Nie, no to oczywiście, znaczy, że to nie jest coś takiego. No jeżeli ktoś komuś ma nie ufać, to raczej... Trzeba się zastanawiać czemu, czemu, tak bardzo niestandardowo kilka dni temu została odwołana wizyta Radosława Sikorskiego
0: w... Ma pan jakieś wiadomości? Mówi pan o wizycie w Stanach Zjednoczonych.
1: O wizycie w Stanach Zjednoczonych? No o tej, którą sam Sikorski już zapowiedział w mediach, a potem się okazało, że jednak ważne niecierpiące zwłoki wydarzenia przeszkodziły. To oczywiście jest przecież w języku dyplomacji dość, dość jasne i to... Ten temat, on jest wdzięczny dla tanich złośliwostek. Ja mógłbym sobie, mógłbym sobie tutaj pofolgować, że, że prezydent musi pilnować premiera i, i sam go nie może puścić, ale nie ma sensu, bo myślę, że wynika to z tego, o czym... Strona amerykańska mówi, 25-lecie członkostwa Polski w NATO, sytuacja na wschodniej flance, sytuacja bezpieczeństwa. I to są sprawy poważne i trzeba je traktować rzeczywiście poważnie. To dobrze, że to dobrze, że całe kierownictwo polityczne kraju, e, czyli i prezydent i premier będą wspólnie w Waszyngtonie.
0: Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa polecą innymi no, naturalnie samolotami. Naturalnie tak to rozumiem. Bo zastanawiam się, jakby wyglądała taka kilkugodzinna rozmowa Donalda Tuska z Andrzejem Dudą. Czy piliby na przykład wino, czy częstowaliby się jakimiś herbatnikami, trudno mi powiedzieć.
1: Mogę tylko domniemywać na podstawie tego, co na przykład wiem, jak wyglądały rozmowy Donalda Tuska ze Świętej Pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. On w takich sytuacjach, właśnie na przykład samolotowych, z tego, z tego co słyszałem od uczestników czy od kogoś, kto znał te relacje. W takich sytuacjach był całkiem sympatycznym rozmówcą. Problem polegał na tym, że później drzwi od samolotu się zamykały i wszystko się resetowało. Nic co zostało powiedziane nie było dotrzymane, zupełnie inne działania niż
0: zapowiedzi, więc efekt z tego byłby pewnie znikomy. Prezydent Duda w wywiadzie dla Interi powiedział, że nie będzie wykonywać poleceń ani prezesa Kaczyńskiego, ani premiera Tuska. Czy prezes PiS może być podłamany tą deklaracją?
1: Myślę, że prezes PiS jest w tej sprawie w doskonałym nastroju, bo nigdy by nie oczekiwał od żadnego przedstawiciela władzy publicznej robienia czegokolwiek innego niż należy to do jego obowiązków. Naprawdę? Dyktuje mu konstytucję, ja słyszałem, oczywiście. że pan
0: prezes Kaczyński obraził się na pana prezydenta Dudę już trzy lata temu i dlatego ze sobą nie rozmawiają, bo właśnie prezydent Duda nie chciał wykonywać jego poleceń. To prawda? No przecież nikt, nikt
1: nie, prowadzi, nie prowadzi działań na niwie państwowej w oparciu o to, że gdzieś tam usłyszał o sobie, że się obraził albo że się nie obraził. Przecież panowie są wielokrotnie w kontakcie. No, widać to było chociażby, kiedy prezes Kaczyński był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Wtedy wybuchała wojna na Ukrainie. Te Kontakty były przecież prawie codzienne. No. Ale nie
0: rozmawiają ze sobą,
1: panie pośle. Ale. W... Dlaczego? A czy jak to nie rozmawiają? No rozmawiali, no widziałem sam wielokrotnie, jak rozmawiali. To, że. To może taka może się nie od... może, że, że Może nie wiem, nie, nie wpadają do siebie na yy, herbatę. No. Nie ma takich obowiązku wśród polityków. Jak prezes Kaczyński, yy, z kim się jest trochę bliżej, to jest w mediach awantura. Jak yy, ma zdrowe, yy, normalne, standardowe relacje z prezydentem, niekoniecznie może przyjacielski, ale nikt tego nie wymaga,
0: to z drugiej strony źle. Czyli jakby pan określił jednym zdaniem relacje Poprawne. prezydenta z prezesem. Poprawne. Poprawne relacje. To teraz może niepoprawna krótka piłka, odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania do pana. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Morawiecki to najlepszy kandydat PiSu na prezydenta, tak czy nie? O... Tak, to
1: tak, to bardzo dobry, tak bardzo dobry, ale nie jedyny. No, nie chcę nikomu podpaść taką
0: bardzo <śmiech> krótką piłkę. <śmiech> Kolejne pytanie. To prezydent powinien pierwszy zadzwonić do prezesa, tak czy nie? Jeżeli jest sprawa, to oczywiście. Polska powinna postawić na Trumpa, tak czy nie? E, Polska tu, p, p, przepraszam, wyłamie tak się Czy nie? Nie,
1: tu przepraszam, wyłamie się z tego, bo to jest sprawa zbyt ważna. To tak e, czy nie? Na każdego prezydenta, którego wybierał sobie Amerykanie.
0: I mamy odpowiedź na nasze pytanie w naszej sądzie, czy PiS, czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią dla młodych ludzi? 8%, aż 8% odpowiedziało, że tak nie odpowiedziało 92%. Z każdego
1: procenta młodego człowieka będziemy się cieszyć oczywiście i jestem tylko przekonany, że
0: ta liczba będzie rosła. A ja gratuluję kondycji, bo rzeczywiście dotarł pan co prawda z opóźnieniem, ale jednak do naszego studia. Radosław Fogiel jest naszym gościem. Teraz przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. A wracając do prezydenta Trumpa, pojawiła się taka informacja Bloomberga, który mówi, że prezydent Trump ma plan pokojowy na wojnę między Rosją a Ukrainą. Po pierwsze, jeśli zostanie prezydentem, ma zagrozić Ukrainie wstrzymaniem amerykańskiej pomocy, aby zmusić Kijów do rozpoczęcia rozmów z Moskwą. I to samo ma zrobić w przypadku Rosji, czyli zagrozić Rosji, że jeśli nie wstrzyma działań wojennych, to on pomoże Ukrainie. To dobry pomysł?
1: Słyszałem, czytałem wczoraj te relacje. No oczywiście poruszamy się w przestrzeni domysłów czy przecieków dziennikarskich. Polska od stanów się tutaj specjalnie nie różni. Jesteśmy już na najwyższym światowym poziomie, jeśli chodzi o to, że czasami media piszą różne rzeczy. Oczywiście nie mam też podstaw, żeby wykluczyć w 100% że gdzieś tam w otoczeniu potencjalnego prezydenta Trumpa takie pomysły się pojawiają. On bardzo lubi przecież podkreślać, to jest taka cecha charakterystyczna, że swoją sprawczość, że, że gdyby on był prezydentem, to wojny by nie było, gdyby był prezydentem ponownie, to, to ją szybko zakończy. No ale to też nie jest tak, mimo bardzo ważnej ustrojowo roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, no też nie jest samotnym Samotną wyspą też istnieje kongres, też musi się liczyć z tym, czego sobie życzą senatorowie. No dobrze, pani pośle, ale czy Izby? nie jest taką
0: niebezpieczną iluzją, wracam do tego planu pokojowego dla Ukrainy, łudzenie się, że Ukraińcy odbiją te tereny zajęte przez Rosję? przecież kontrofensywa jest nieudana, była nieudana, to no, widać gołym okiem. Na
1: pewno nie przyniosła takich efektów, jakie, jakie sobie wszyscy, na jakie wszyscy liczyli. No, zresztą myślę, że decyzja o zdymisjonowaniu generała Załóżnego przez Załęckiego przez no, nie jest przypadkowa i nie jest w oderwaniu. Od tego zobaczymy, jakiego następca będzie sobie radził. No, my musimy patrzeć na to z polskiego punktu widzenia, bo też ta dyskusja, która kilka dni temu wybuchła na, na kanwie jednego z wystąpień kampanijnych Don Donalda Trumpa. Znowu musimy pamiętać, że w tym momencie toczy się kampania. To jeszcze nawet nie jest kampania y ogólna, tylko kampania do konkretnego segmentu wyborców republikańskich. I to też trzeba brać pod Oczywiście, uwagę. Oczywiście, ale
0: jest taki pomysł. Doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa zapowiada, że jeśli Trump zostanie prezydentem, to może przekształcić NATO w sojusz wielopoziomowy. To znaczy, państwa nie przeznaczające 2% PKB na obronność miałyby zostać pozbawione ochrony wynikającej z artykułu 5. Jak panu się to podoba?
1: No i właśnie, i to znowu wracamy do tego, o, o, od czego zacząłem to poprzednią wypowiedź, czyli co jest kluczowe z punktu widzenia Polski. Jedna rzecz to taka, to to inwestowanie w nasze zdolności defensywne, wzmacnianie naszej armii, czyli kontynuowanie z grubsza, rzecz biorąc tego, co rozpoczę, rozpoczęliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pomaga się tym, którzy są w stanie sobie sami pomóc i Ukraina jest tutaj najlepszym tego dowodem. My musimy być gotowi wytrzymać do czasu pojawienia się sojuszników, gdyby przyszło do najgorszego. No i druga rzecz, oczywiście zwycięstwo, przegrana Rosji na Ukrainie, bo, bo czy to będzie zwycięstwo Ukrainy, to oczywiście pytanie, jak, jak to definiować. Przegrana Rosji na Ukrainie jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i regionu. I te dwie rzeczy Muszą, muszą nami kierować, jeśli chodzi o nasze, nasze działania. No, to, co mówi Donald Trump, sam fakt nacisku na wydawanie tego tyle na wzbrojenia, ile oczekuje NATO, no nie jest niczym nowym. To Dobrze. nie jest nawet nowe w wypadku teraz... Trumpa. No, Biden też o tym mówi.
0: To teraz sprawy krajowe. Czy Mariusz Kamiński może nie do końca krajowe. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdą się na listach do Parlamentu Europejskiego?
1: Eee, no listy jeszcze przed nami. Na razie kończymy listy do samorządu. Myślę, że sejmiki w przeciągu kilku dni powinny już być w 100% znane, więc first things first, jeszcze, jeszcze trochę czasu zanim ustalimy kandydatów. A powinni
0: się znaleźć panowie Wąsik i Kamiński? To byliby dobrzy kandydaci do Parlamentu Europejskiego? W
1: moim przekonaniu byliby nie tylko bardzo dobrymi kandydatami, ale bardzo dobrymi posłami do Parlamentu Europejskiego, takimi, którzy... Z jednej strony są e, żywym dowodem e, tego niestety, że w Polsce pewne sprawy e, nie idą dobrze, że e, ludzi, którzy walczą z korupcją chce się zamykać do więzień, a e, tych, którzy... No, mogli mierzyć się z oskarżeniami o korupcję, wysyła się do Brukseli, jak pan Włodzimierz Karpiński, to byłaby dobra zmiana jednak, żeby nie, nie kogoś kto, kto, kto czekał na oskarżenie o korupcję wysyłać do Parlamentu Europejskiego, a kogoś kto z tą korupcją walczył.
0: Ale wszystkie sondaże, dobrze pan zna, bo śledzi pan sondaże, pokazują, że większość Polaków chce ukarania panów Kamińskiego i Wąsika. I pytanie moje brzmi, czy oni nie, nie będą jednak obciążeniem wizerunkowym w tej kampanii,
1: Absolutnie nie są obciążeniem wizerunkowym. Są, są przykładem tego, że my podchodzimy do spraw walki z korupcją bardzo poważnie. No sondaże, oczywiście sondaże w różnych sprawach można, można robić. Myślę, że to jest tylko asum do tego, że my musimy bardziej, może, może nieco jaśniej, może nieco intensywniej komunikować, na czym cała sprawa polega, bo właśnie tak jak pan redaktor mówi, jeżeli Polacy chcą ukarania. Ale za co? Za co ukarania, bo... Yy... Cała ta sprawa przecież... Za nadużycia służb specjalnych. No ale właśnie przecież nawet które ten Które dostrzega nawet pański kolega, poseł Ardanowski. Ale przecież nawet ten zarzut, ten zarzut o rzekomych nadużyciach, o rzekomym, nielegalnym wytwarzaniu dokumentów, on padł w tej drugiej, w tej no, nielegalnej, no trudno to inaczej określić, instancji, w tej części procesu, która już nie powinna się odbywać, bo panowie zostali ułaskawieni. Nawet te zarzuty padły. Więc yy, to jest sprawa czysto polityczna.
0: Co z Danielem Obajtkiem i Jackiem Kurskim? Czy oni też będą kandydować do Parlamentu Europejskiego?
1: Znam te doniesienia medialne, ale to jest wszystko, co na ten temat y, mi wiadomo. Na pewno wielu naszych obecnych europosłów znajdzie się na listach. Znajdą się y, pewnie też y, osoby trochę spoza polityki, trochę dzisiejsi posłowie. Y, no ale tak jak mówię, to jeszcze będzie wewnętrzna, wewnętrzna dyskusja w partii. Nie wiem, czy obaj panowie w ogóle wyrażają takie zainteresowanie.
0: Naprawdę? Podobno pan obajtek ma zagwarantowaną jedynkę na Podkarpacie. Nie, no, ja też czytałem Podobno ten... Podobno Jacek Kurski spotyka się, czy rozmawia z prezesem i bardzo, bardzo chcę. Nie
1: no, ja też czytałem ten wczorajszy artykuł, który pan redaktor właśnie, właśnie nam tutaj z pan tym informacją? Czy
0: niekoniecznie?
1: Mam tylko takie informacje, które są tutaj w przestrzeni medialnej. Tak jak mówię, no jeszcze to jeszcze nie jest ten etap w partii, żebyśmy już nad tym Dobrze. pracowali.
0: Czy szyld Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj to jest powód do dumy, czy jednak obciach? Niezmiennie to jest powód do, do dumy
1: dla tych, którzy pod tym szyldem chcą się
0: gromadzić, którzy pod tym szyldem chcą zmieniać Polskę. To dlaczego nie chce pod tym szyldem występować na przykład Łukasz Schreiber, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Bydgoszczy?
1: Nie sądzę, żeby nie chciał, ale biorąc... Widziałem plakaty.
0: No tak, ale ja też widziałem
1: nagranie, gdzie, gdzie sobie e, sympatycznie, ale jednak nieco dworował z tych, którzy, którzy czynią mu takie zarzuty. E, specjalnie... Czy to przypadek, specjalnie że nie ma szyldu,
0: pisu, czy znaku ja logopisu na specjalnie
1: plakacie. Specjalnie sobie Łukasz robił przecież, przecież wideo właśnie z logo, z logo Prawa i Sprawiedliwości, nabijając się trochę z tych, którzy, którzy twierdzą, że je gdzieś ukrywa. No nie, to udało się tam im stworzyć w Bydgoszczy nieco większe porozumienie samorządowe, no, Bydgoska Prawica się to nazywa, y, które tworzy nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, róż, różne inne środowiska. I domyślam się, bo nie rozmawiałem z nim o tym, ale domyślam się z, z, z własnego doświadczenia, jak to wygląda. No, pewnie część tych środowisk y, nie do końca chciała y, iść pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo na przykład, no, nie wiem, czuli jakieś zagrożenie dla własnej tożsamości y, i stąd, stąd y, ten wspólny szyld Bydgoskiej Prawicy. A
0: komitet będzie za zarejestrowany z nazwą Prawa i Sprawiedliwości, czy bez? Wydaje mi się, że z tego, co mówił minister Schreiber, to będzie to komitet
1: wyborczy wyborców Łukasza Schreibera, bydgoska prawica. Tak, Czyli żeby, jednak żeby, bez PiSu. No, tak, żeby te inne środowiska... Żeby ee, nikogo nie urazić. Nie, znaczy, no, nie urazić, no... Gdyby, gdyby ci, którzy tworzą y, to porozumienie samorządowe, chcieli iść z, pod szyldem PiSu, to z przyjemnością byśmy ich y, y, Ale nie przygarnęli. Bo Ale... co, bo
0: szyld PiSu to obciach? No
1: nie, no mają własne szyldy i być może boją się pewnego takiego roztopienia się. No a dlaczego, y, a dlaczego, y, nie wiem, PSL i, i, i Hołownia y, no nie idą jako PSL, tylko jednak idą jako trzecia droga?
0: No bo jest to pewna Czyli... inna... Hmm. Czyli hołownia i kosiniak są dla, wam, dla was wyznacznikami trendów?
1: No, nie, nie dla nas. No. Ja pamiętam czasy bardzo zamierzchłe, wybory. Nawet, pan redaktor nie uwierzy, że, 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 że coś mamy pamięta? pamiętać. Wybory, <laughs> wybory samorządowe 2002 rok w Radomiu wtedy. No, wtedy 20 lat. Nie, wtedy 20 lat, to prawda. No właśnie. W Radomiu utworzyliśmy wtedy popis, już młodsi, młodsi słuchacze, te, te, te 8%, Pana, te 8 nie, pamięta, nie pamięta co to jest Pora. i startowaliśmy wtedy pod wspólny, ani nie pod szyldem PiSu, ani okay. nie pod szyldem Platformy, tylko pod szyldem Prawy Radom.
0: No, tak to wygląda w samorządach często. To zobaczymy czy będzie prawy czy lewy sierpowy teraz w pytaniach od słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest pytań sporo. Czy dzisiaj Jarosław Kaczyński uważa, że większego wroga dla Polski, za większego wroga dla Polski Niemcy i Europę, aniżeli Rosję?
1: No, Rosja jest zagrożeniem dla całego naszego regionu. No, A Niemcy i się... Europa? pytanie, co ma słuchacz na myśli. No Niemcy na pewno mają bardzo wiele interesów, które są wprost sprzeczne z polskimi interesami. Czy to jeśli chodzi o rozwój na przykład żeglowności Odry, czy to jeśli chodzi o atom, no Niemcy się pozbywają atomu i na pewno jest im nie w smak, że Polska chce ten atom budować. czy znaczy, chociażby kwestia zadośćuczynienia za drugą wojnę światową, z której niestety tak, tak szybko się obecnie rządzący Czyli wycofują. Czyli Niemcy nie są
0: wrogiem PiSu? Ej,
1: nie. To naszym wrogiem jest nie, nie wiem, nieuczciwość, jest korupcja. Nas interesuje taki to. taki wróg niespersonalizowany. No, nas interesuje to, żeby Polska się rozwijała. Okay. Jeżeli, jeżeli ktoś Kolejne stoi pytanie. na drodze temu, to my oczywiście będziemy stawiać na Polskę, a nie na tak tego, jest. kto Kolejne rozgros. pytanie.
0: Co się dzieje z prezesem Kaczyńskim? Ostatnio nie panuje nad sobą i tylko umie obrażać. Jak bardzo boli was przegrana. Widać, że jeszcze nie pogodziliście się z wynikami wyborów. W te parę tematów, to może po kolei. Z panem
1: prezesem Kaczyńskim jest wszystko dobrze, dziękuję, przekażę troskę. Jeśli chodzi o wyniki wyborów, no oczywiście że się pogodziliśmy, mówiłem przecież o tym, no nikt nie, nikt nie twierdzi, że, że rzeczywistość jest inna niż, niż jest, no ale jeżeli się z czymś nie pogodziliśmy, no to z tym, że obecnie rządzący przekraczają mandat, który dostali od wyborców i próbują, próbują łamać prawo. No te ciągłe kompromitacje, siłowe wejście, pana ministra Bodnara do prokuratury, próby zawłaszczenia mediów. No przecież już po raz kolejny. Najpierw było, że nie uznano tych ich rad nadzorczych i zarządów. To mówili, no nie, nie, ale to jest tylko KRS, to jest tylko referendarz sądowy. Teraz sąd tak uznał. Dalej twierdzą, że, że to jeszcze nic nie znaczy. No kiedy na czarno, na białym widać, że te działania były Siłowe, nielegalne. A próba
0: wejścia do Sejmu Mariusza Kamińskiego, Macieja Wozika nie była kompromitująca dla was? Przecież tam tak naprawdę nie było próby siłowej wejścia. To że były sobie... przepychanki, wszyscy widzieliśmy. Tydzień temu był w tym studiu pański kolega, pan minister Robert Telus i powiedział, że mu jest wstyd. Za to, co się stało.
1: Ale oczywiście, bo ja
0: uważam, że wstydem dla Ale państwa. Ale on nie mówił, że wina jest po stronie Straży Marszałkowskiej. Ja nie mówię że
1: również Marszałkowskiej. Bo, bo Straż Marszałkowska podlega, podlega marszałkowi i, i, i wykonuje jego polecenia. Wstydem dla państwa polskiego jest to, że próbuje się nie dopuścić posłów do wykonywania mandatów i że do takich rzeczywiście starych dochodzi. Ale jedno tylko, jedno tylko zdanie. Wbrew temu, co sobie tam dośpiewał marszałek Hołownia, nikt, nikt siłą wedrzeć się nie próbował. Tam chodziło o to, przecież mówiliśmy o tym już później, żeby uzyskać materiał dowodowy na no tak, ale rzecz do, przyszłego do, do... procesu, że odmówiono wejścia posłom do Sejmu i czy tyle. Czy by była? Była. Czy by Hanka była no i ubolewam, że rządzący do takiej
0: sytuacji Kolejne pytanie, nie. czy w ogóle macie jakiś pomysł, żeby odzyskać zaufanie ludzi? No to jest y, po, y, temat rzeka pewnie. Bym, to jednym mógłbym... zdaniem, ma pan pomysł
1: czy nie? No to jednym zdaniem to tak mamy taki pomysł i będziemy go wdrażać. <grym> Ale no, nie, bo mógłbym... nie ujawni pan tego, no, jaki to pomysł. Nie, no to, no, bo to mówię, musiałbym, musiałbym usiąść ze słuchaczem Dobra. na 5 godzin i pewnie okay. sobie długo dyskutować. To nie mamy czasu.
0: Kiedy odsunięcie kolejne pytanie Jarosława Kaczyńskiego od zarządzania partią? Może jakaś rola honorowa dla prezesa wystarczy? Ale dlaczego mielibyśmy y, odsuwać
1: legalnie wybranego prezesa naszej partii od y, rządzenia nią tak y, zdecydowali nasi członkowie. Prezes Kaczyński jest niekwestionowanym liderem naszego środowiska. I, no, A co będzie, wybaczyć, jak Ale mam jakieś, mam jakieś takie przeczucie, że to pytanie nie jest podyktowane szczerą troską o dobro prawa i ale Ja liczę na szczerą
0: pańską odpowiedź. Czy to znaczy, że bez PiSu, bo inaczej, bez prezesa Kaczyńskiego PiS się rozpadnie?
1: chcę wierzyć, że, że, się, że jest przygotowany na funkcjonowanie. Ale to wiara nie
0: jest wielka. Chyba. Nie tak no. Czuję z pańskich słów. Nie no, po prostu, po prostu
1: mamy, mamy doskonałą świadomość, jak ważną postacią na polskiej prawicy jest Jarosław Kaczyński i fakt, że, że jest naszym liderem i że, i że Prawo i Sprawiedliwość z tego czerpie i, i jest no, dla partii
0: rzeczywiście ogromną wartością. Kolejne pytanie w słynnym już TikToku. Pytał pan, panie pośle, za co Polacy nienawidzą PiSu? Odzew był ogromny. Czy wyciągnął pan już jakieś wnioski?
1: już wielokrotnie o tym, o tym była mowa. My rozmawialiśmy na różnych, na różnych antenach. Prze, przecież to pytanie, jego głównym celem było właśnie sprowokowanie do odzewu, bo Prawo i Sprawiedliwość wówczas wchodziło, wchodziło na TikToka. A nie
0: boi się pan, czy, czy nie ma pan takiej refleksji, że tym pan sprowokował tak dużą frekwencję młodych ludzi, którzy poszli i zagłosowali nie na was?
1: Myślę, że mnie, myślę że mnie pan i mojego TikToka przecenia zdecydowanie, mm, ale przecież my też o że tym... pan by...
0: zapalił ten rąk.
1: O tym oczywiście. Nie wiem, czy Konrad, Konrad, już z panem na ten temat. Konrad Walenrod. No właśnie. O, o właśnie, za parę lat, jak jakby miały wejść w życie te zmiany, które chce pani minister Nowacka, to, to nawet e, młodsze pokolenia by nie wiedziały, kim jest Konrad Walenrod, mam rozumiem, nadzieję, że, że nie
0: wejdą. Radosław Fogiel nie jest Konradem Walenrodem. Nie jest Konradem Walenrodem. Platformy Obywatelskiej. Kolejne pytanie. Dlaczego polscy rolnicy mieliby ufać PiSowi? Wielokrotnie pokazaliście im, że kiedy trzeba bronić ich interesów, to wywieszaliście białą flagę, zaakceptowaliście zielony ład, chcieliście wprowadzić piątkę dla zwierząt, poparliście zniesienie embarga na produkty z Ukrainy, choć rolnicy ostrzegali, czym się to dla nich skończy. No, zadający
1: to pytanie ma jakiś nie do końca moim zdaniem aktualny
0: kontakt z rzeczywistością. No, ale ma chyba kontakt, skoro straciliście, jak mówi poseł Ardanowski, 600 tysięcy głosów na wsi. No to jeszcze raz. No,
1: głosy na wsi e, zostały zachowane w stosunku do 2019 roku. Poparcie na wsi. E, ale mówi pan o procentach czy o liczbach bezwzględnych? E, mówię o poparciu procentowym. A ja mówię o liczbach bezwzględnych. E, Okej, okay. no dobra, ale po kolei, p parę spraw. Pytanie to zasadnicze w tym, w tym odsłuchacza, czemu rolnicy mieliby nam Zaufać. No to jest przede wszystkim ich decyzja. Mogą zaufać Prawu i Sprawiedliwości, mogą zaufać na przykład Panu Kołodziejczakowi, któremu się mylą rolę i który y, stosuje kontrole poselskie wobec rządu, którego sam jest członkiem. No to jest jakiś kabaret. A dlaczego mówię o braku kontaktu z rzeczywistością? Proszę bardzo. Zielony Ład, głosowanie, głosowanie w parlamencie europejskim, to posłowie europejskich konserwatystów i reformatorów z Polski głosowali przeciw, a posłowie IPP i innych frakcji głosowali za. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. No ta yy, yy, nienajszczęśliwsza piątka dla zwierząt yy, no, minęły od tamtej pory cztery lata i ja przypominam, bo, bo to wraca jak bumerang w tego typu pytaniach, że piątka dla zwierząt nie została przyjęta. Oczywiście. Była taka propozycja, wielokrotnie już mówiliśmy, że błędna. No ale jeżeli ktoś w 2024 cały czas wraca z uporem maniaka do tego tematu z 20 kg, to nie problem, za, który może nie jest problem waszego rachunku I sumienia sprawa, i refleksji co i To i trzecia sprawa. Tam jest mowa, że, że myśmy byli przeciwko embargo. Przecież to myśmy, wbrew Unii Europejskiej, to embargo w ostatnich miesiącach naszych rządów, kiedy temat ale się pojawił. Ale najpierw
0: była zgoda w Brukseli na otwarcie się rynku. No nie, chwila, no to była A zgoda. potem dopiero było embargo. Była... No ale to przecież... A był wte... było wtedy weto Polski, polskiego rządu, bo ja nie pamiętam.
1: To nie była, to, to nie no była kwestia, w której... To, było wtedy to nie była kwestia, w której stół. obowiązuje weto. No, weto też można stosować Dobrze, ale można było się sytuacji. oprzeć. Tylko, że wtedy cała 27 zdecydowała o tym, że musimy pomóc, ale równocześnie musimy zapewnić transfer. To, że później Komisja Europejska dała, mówiąc kolokwialnie, kolokwialnie ciała w tej sprawie, sprawiło, że to właśnie Polska musiała embargo wdrożyć. Ale dlatego mówię, że to pytanie jest kontrfaktyczne, bo, bo słuchacz zarzuca, że myśmy zdjęli embargo, podczas kiedy to myśmy to embargo wbrew decyzji Unii Europejskiej uruchomili. Jedno pytanie,
0: mam nadzieję, że nie kontrfaktyczne. Czy pisma jakąkolwiek inną strategię niż sianie zamętu w Sejmie, tak jak szturm na Sejm próbując wepchnąć tam więźniów politycznych? Nie, niepolitycznych, politycznych, bez politycznych. Czy wypowiedzi prezesa nie szkodzą partii? Czy nie czuje pan, że jako partia zmierzacie na dno? Jeśli jesteście partią demokratyczną, demokracji, proszę szczerze i bez cenzury.
1: No, tu nie ma żadnej cenzury. Zresztą już, już, już o tym, żeśmy rozmawiali. No powtarzam, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z władzą, która od pierwszych dni objęcia rządów łamie prawo, to my musimy oczywiście też na to reagować. Nie będzie
0: próby kolejnego wejścia panów Kamińskiego i Wąsika do Sejmu?
1: Nie, no tak jak już mówię, to była kwestia, żeby okay. mieć materiał dowodowy na, na przyszłość, że marszałek nie wpuszcza posłów do Sejmu, ale ale takie pytania z czy PiS będzie y, 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 siał zamęt w Sejmie. No, jeżeli Sejm będzie funkcjonował zgodnie z, z przepisami, y, to my będziemy y, y, najszczęśliwszą ugrupowaniem pod y, słońcem, no, ale jeżeli mamy do czynienia nawet z zeszłego tygodnia z takimi sytuacjami, że y, rozpoczyna się głosowanie na komisji i przewodniczący y, komisji widzi, że nie ma większości w, na sali i na przykład przerywa, przerywa w trakcie głosowania posiedzenie komisji i, i, i daje nogę z sali, no a to są drobne rzeczy, no, ale to jest łamanie regulaminu, regulaminu ostatnie, Sejmu.
0: Ostatnie to pytanie. nie my ten
1: chaos y, y, tworzymy, tylko, tylko obecnie rządzący. To nie my, to oni. No fakty są takie, <grym> jakie są i nie chcą okay. być inne.
0: Kolejne pytanie, ostatnie pytanie naszego słuchacza. Czy pan Radosław Fogiel odnalazł już komunijną konsolę Pegasus na strechu? Jeśli tak, czy im? No i tu znowu, no, warto
1: słuchać, żeby później komentować. Moja wypowiedź, prześmiewcza, to prawda, dotyczyła artykułu w Gazecie Wyborczej, że ja nie wiem, co na strychu mają autorzy tego artykułu, więc samo pytanie, czy ja u siebie na strychu coś znalazłem, pokazuje, że ktoś albo nie słuchał, albo nie zrozumiał.
0: A czy Mateusz Morawiecki był podsłuchiwany Pegazusem? Ja nie wiem
1: i nie mam prawa do takiej wiedzy, kto w Polsce był przedmiotem działań operacyjnych służb. A to Bo prawda, posłowie... że
0: wpadliście w panikę? Jest histeria w klubie Prawa i Sprawiedliwości i, i funkcjonuje, chodzi lista po was polityków, którzy byłem, byli podsłuchiwani?
1: Byłem niedawno w klubie, byłem wczoraj na Nowogrodzkiej, żadnej paniki nie odnotowano. No nie, no to właśnie zaczęliśmy... A była narada w tej sprawie? nic mi nie wiadomo, że była jakakolwiek narada w tej, w tej sprawie. Zaczyliśmy Ale w, nie od moich... wie pan, czy nie chce pan powiedzieć? Nie no, panie że no, nikt nie robił narad w, w sprawie tutaj doniesień medialnych, które mają właśnie na celu jakąś tam stworzenie, stworzenie chaosu. No, my się temu nie poddajemy. Zaczęliśmy od moich prześmiewczych słów będących wyrazem dystansu do niektórych rewelacji medialnych i taki sam dystans zachowuje do tych rewelacji o rzekomych listach, o rzekomej panice. No, czy ja wyglądam na człowieka spanikowanego?
0: Nie, na spanikowanego pan nie wygląda. Dziękuję Ale, ale, ale cieszę się, że pan dotarł. I że ten, ja również. że ten oddech został uregulowany. Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia Z w sierpniu minionego roku w Hiszpanii, okradziony został biegły, wchodzący w skład międzynarodowego zespołu biegłych powołanych w śledztwie smoleńskim. Skradziono mu laptop i dysk twardy z kopią materiałów dowodowych ze śledztwa, ale sprawa została zamieciona pod dywan w prokuraturze kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. To skandal? Nie znam szczegółów. Chętnie, jeżeli będzie taka
1: możliwość, żeby je ujawnić opinii publicznej, chętnie bym je poznał. No to... Oczywiście wypadki chodzą po ludziach i kradzieże się zdarzają. Nawet, no, nawet takie, które, które mogą wyglądać na... na no, mniej przypadkowe. Nie chcę żadnych tutaj snuć teorii spiskowych, bo, bo, bo sprawę znam zdecydowanie Ale Interesujące
0: jest to, Pani pośle, że nie wszczęto śledztwa w sprawie tej zagadkowej kradzieży. Poprzestano jedynie na zapewnieniu tego biegłego, to jest w ogóle obywatel amerykański, że część jego sprzętu elektronicznego była zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. No, ta... Czy prokuratura nie popełniła tutaj błędu. Trudno Czy to nie było mi, jednak zamiecenie, zamiecenie sprawy Trudno mi
1: powiedzieć, aczkolwiek z mojego no, bardzo, na, 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 bardzo naskórkowej wiedzy prawniczej, ja sobie nie, 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 niczego nie, nie uzurpuję, jednak już się jawi potencjalny problem związany chociażby z tym, że jak pan mówi, chodzi o obywatela amerykańskiego, do przestępstwa miało dojść na terenie Hiszpanii, więc być może po prostu to są pytania do hiszpańskiej na przykład prokuratury. Albo do prokuratury amerykańskiej w trybie pomocy prawnej do, do Hiszpanów. Może niekoniecznie akurat do prokuratury
0: polskiej. Nie wiem. Z kolei inna informacja Rzeczpospolitej mówi o tym, że prokuratura postawiła zarzuty Zbigniewowi Jagielle, który był prezesem PKO przez 12 lat i zarządów Platformy i zarządów PiSu. Chodzi o odprawy i zapłatę za urlop dla kadry kierowniczej banku. Prokuratura twierdzi, że miał wyrządzić szkody bankowi na kwotę 5 milionów złotych, czy to jest zemsta prokuratorów Zbigniewa Ziobry wobec człowieka, który jak wiadomo wszyscy wiedzieli przyjaźnił się z premierem Morawieckim? No, prezes Jagiełło był chyba najdłużej urzędującym
1: prezesem, prezesem banku PKO i za czasów PiSu i za czasów naszych poprzedników. Z tego co kojarzę, to cała ta sprawa rozpoczęła się od zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, jeszcze kierowanej przez obecnego senatora Platformy, czy chyba formalnie niezależnego, Krzysztofa Kwiatkowskiego, więc znowu jednak ja bym tutaj Prawa i Sprawiedliwości Właściwy, tak we ale sam Zbigniew do
0: niczego się nie przyznaje i twierdzi, że od kilku lat różne służby PiSu szukały na niego haków zgodnie ze stalinowską zasadą, dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. No to
1: ja powtarzam, no, uważam tutaj te, takie tego typu sugestie za niesprawiedliwe. Rozumiem rozżalenie pe, pewne, ale powtarzam, no sprawa, as, asumpt sprawie dał, dało zawiadomienie na Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, więc być może to należy pytać Krzysztofa Ale Kwiatkowskiego. Wie pan, że Paweł... Ta sprawa ma dotyczyć wypłaty przy okazji zmiany, tak, zmiany tak, kominówki tak. tak zwanej. Trzeba było podpisać nowe, nowe kontrakty menedżerskie i chodziło o ekwiwalent za urlop. No kwestia... A, a szanuje dość...
0: pan Pawła Borysa, szefa Polskiego to Oczywiście i doceniam,
1: rozwoju. doceniam. Eee, A to... wie Pan, co on mówi? Eee, czytałem Że jego to styliz. zwykłe
0: draństwo i klasyczny przykład brudnej gry, eee, ale... której, której celem jest naruszenie dobrego imienia świetnego menadżera. Te zarzuty.
1: Tak, ale, no Paweł, Paweł Borys. ale akurat Paweł Borys zwraca uwagę, że dziwnym trafem te zarzuty pojawiły się nie za czasów prawa i sprawiedliwości, tylko pojawiły się, kiedy, kiedy prokuratorem generalnym jest już pan Bodnar i akurat pojawiły się wtedy, kiedy został rozpisany konkurs na prezesa PKO, czy, czyli w moim rozumieniu, nie chcę, nie chcę w, w nic wkładać w jego usta, ale ja rozumiem, że Paweł Borys akurat sugeruje, że to jest rozgrywka dzisiejszych rządzących, żeby wyeliminować Zbigniewa Jagiełły z potencjalnego postępowania konkursowego w, jeśli chodzi
0: o czyli, zarząd PKO. Ja czyli to, to, tak to Czyli to było tak, że prokuratorzy Zbigniewa Zioby zaczęli, a dokończył to Prokurator nadzorowany już przez pana nie ministra niczego, Nie
1: chcę niczego przesądzać, bo, 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 bo wiedzę mam yy, pewnie yy, taką, jak, jak nasi słuchacze, czyli medialną. Yy, no ale mówię tak, rozumiem, tak rozumiem ten wpis, ten wpis Pawła Borysa, że ta koincydencja czasowa nie jest. No, no, no nie jest właśnie tak naprawdę koincydencją.
0: Ostatnia sprawa. Yy, czy prezes Kaczyński stracił już posłuch wśród swoich znajomych? Absolutnie nie. nie. Czemu? No bo Janusz Wojciechowski został poproszony przez prezesa tydzień temu o to, żeby podał się do dymisji. No i komisarz Wojciechowski nic sobie z tego nie robi. No pan prezes mówił, że może tylko przekazać prośbę panu komisarzowi Wojciechowskiemu. kiedyś i prośba to, prezesa oznaczyła polecenie i rozkaz, dzisiaj już nie?
1: myślę, że jest, ma taką samą wagę jak zawsze i każdy podejmuje swoje decyzje, również pan komisarz Wojciechowski swoje decyzje podejmuje, no a pan prezes no, tak jak mówię, sam podkreślam no, jedyne co może to przekazać
0: swoją opinię, swoją prośbę zaczęliśmy od pańskich urodzin jeszcze raz wszystkiego najlepszego Dziękuję serdecznie. 42 lata to piękny wiek y, tak, sobie powtarzam <laughs> jakieś życzenia ma pan chciałby pan dostać jakiś prezent? Myślę, że
1: najlepszym prezentem będzie to, że będę miał dzisiaj po południu chociaż chwilę
0: wolnego czasu na, spod, na, na, na spędzenie go z najbliższymi. Tak, no to życzymy panu wolnego czasu z najbliższymi. Radosław Dziękuję Fogiel, serdecznie. poseł Prawa i Sprawiedliwości, który na szczęście dobiegł do Radia Z i udało nam się przeprowadzić rozmowę. Dziękuję Zawsze. bardzo. Miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie. całego.
1: Całego dnia rozpoczynamy tak dopiero, ale, ale nie zmiennie pan cały dzień. Yy, cały dzień to nie, ale zrobię co w mojej mocy. Dziękuję bardzo.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.